0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist Rocks. das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Willkommen zurück zu unserem Podcast, willkommen zurück auf deiner Reise zum Erfolg. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben eine total inspirierende Persönlichkeit heute bei uns und ich bin sehr, sehr happy, dass sie hier ist. Herzlich willkommen bei uns, Denise Steiner. Hallo. Hallo. Liebe Denise, als allererstes möchte ich von dir wissen, was hat dich dazu motiviert, deine Arbeit zu beginnen als Bloggerin und wie ist dann schlussendlich daraus eine Selbstständigkeit und over the top bei Chris entstanden?
1: Ähm, Also eigentlich bin ich da wirklich mehr reingerutscht. Also ich habe schon immer sehr gerne geschrieben. Ich wusste, dass ich mal irgendwas in meinem Leben ähm, mit Schreiben machen möchte Mhm. und war aber eher so klassisch Journalismus oder sowas in die Richtung oder vielleicht Verlagsbranche. Und als es dann soweit war, dass ich meine Matura beendet habe, Mhm. und studieren gehen musste, war für mich eigentlich irgendwie klar, dass es irgendwas Richtung Germanistik oder sowas wird, was ich dann auch gemacht habe. Mhm. Und ich bin aber zuerst eben nach Innsbruck, so wie quasi fast jeder Vorarlberger Student, und habe dort angefangen zu studieren und bin dann aber nach zwei Jahren draufgekommen, okay, Innsbruck ist mir doch ein wenig zu klein und ich möchte unbedingt nach Wien.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich so das Ausschlaggebende, warum ich einen Blog gestartet habe. Das war vor sieben Jahren. Und damals war Bloggen eigentlich noch nicht so wirklich ähm, gang und gäbe, ja, und der Hype und vor allem kein Beruf. Und für mich war es wirklich ein Online-Tagebuch. Also ich habe wirklich einen Beitrag geschrieben, ich habe wirklich reingeschrieben, was ich so den ganzen Tag mache, was ich für Vorbereitungen gemacht habe, um irgendwie nach Wien zu ziehen, was ich gepackt habe, also wirklich sehr, sehr, sehr viel Blödsinn. und okay. Als ich dann in Wien war, habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass es da wirklich so eine Blogosphäre gibt, dass es Leute gibt, die Kooperationen eingehen. Ja, Blogosphäre. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass ich das extrem cool finde, eigentlich so sein eigenes Online-Magazin zu sein und selber entscheiden zu können, über was schreibe ich, was möchte ich den Leuten mitgeben. Und ich fand es auch wirklich sehr cool, dass du auch Beiträge schreiben kannst, die wirklich einen Mehrwert für Leser haben und eben die nicht nur davon handeln, was ich jetzt den ganzen lieben langen Tag so mache, sondern wo die Leute halt wirklich was mitnehmen können. Und dann ist es eigentlich wirklich immer so weitergegangen, bis dann die ersten Kooperationspartner ähm, gekommen sind. Anfangs natürlich halt noch im kleinen Rahmen, auch viel mit Samples oder Eventeinladungen. Und nach und nach kamen dann auch Anfragen, die äh, bezahlt waren. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich sagen konnte, okay... Eigentlich könnte ich daraus meinen Beruf machen und ja, das ist es auch aktuell.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Was bewegt einen dazu, Dinge zu teilen? Ich meine, wir beide sind Millennials, ja. das wird nicht oft verstanden von unserer Gesellschaft. Warum muss man das jetzt auf Instagram teilen? Warum muss man jetzt einen Blogbeitrag schreiben? Gibt es persönlich für dich irgendetwas, was dich motiviert? Gibt es für dich irgendein größeres Bild, das du verfolgst, wo du sagst, oder ich bekomme irgendein Feedback zurück von meinen Leserinnen und Lesern, wo ich mir denke, ja, das war es wieder total der Wert.
1: Ja, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen. Also ich glaube, zum einen ist es so, ich würde mich jetzt zwar nicht unbedingt als Entertainerin bezeichnen, aber ich hatte schon immer so ein bisschen den Drang, ähm, irgendwas wirklich zu machen und Leute zu unterhalten. Mhm. Und eigentlich so diese, diese, diese große Motivation dahinter ist wirklich tatsächlich so das Feedback von Lesern, weil... Also es ist halt dein Werk, was du da schreibst, mhm. egal ob das jetzt eine Kolumne ist oder ein Reisebericht oder irgendwas anderes und wenn dann irgendwie Leute auf dich zukommen und sagen, hey, du schreibst wirklich gut oder das hat mir mega weitergeholfen oder die Gedanken habe ich auch schon gehabt oder keine Ahnung was, dann ist da, da ist man halt schon stolz drauf und dann ist es wirklich so dieses, wow, genau dieses Feeling, genau das möchte ich noch mal haben und dann geht es immer weiter. Mhm,
0: absolut, kann ich total nachvollziehen. Äh, auch von meinen Social-Media-Aktivitäten. Ich finde, es gibt einem einfach auch viel, vor allem wenn man Menschen damit helfen kann. Ja. ja, voll. Also, wenn die sagen, okay, ich kann mich damit identifizieren, ich hatte dasselbe Problem, wow, du sprichst mir gerade voll aus der Seele oder so. Ich glaube, das gibt einem auch richtig viel. Also, irgendwie, dass man geplant, das überhaupt selbstständig zu machen. Oder kam es einfach dazu oder kam irgendwann die Motivation, wo du gesagt hast, dir entweder ganz oder gar nicht, weil ich kenne Menschen, die sagen, ja, Hobbys sind cool, aber mach niemals das Hobby zum Beruf, weil du wirst es irgendwann nicht mehr mögen oder vielleicht sogar noch schlimmer, du wirst es irgendwann hassen Mhm. und das ist auch auch etwas, wo ich immer viel drüber nachdenke, vor allem, wenn dann plötzlich Geld im Spiel ist, dann bekommt man vielleicht einen Druck
1: oder ja, es ändert sich einfach dann vieles. Wie siehst du das? Also geplant war es nie, aber schon zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass die Möglichkeit besteht. Also es war jetzt nie mein, mein ähm, Hauptziel, das wirklich so zum Hauptberuf zu machen, aber es war schon eigentlich so ein Wunsch, weil im Endeffekt für mich ist es, das Hobby zum Beruf zu machen, eigentlich so ein Lebensziel, weil ich finde, ich ich glaube, es gibt echt nichts Großartiges, wie wenn du etwas, was du echt gerne mit Leidenschaft machst, eigentlich auch damit dein Geld verdienen kannst. Mhm. Natürlich besteht echt immer die Gefahr, dass dann wirklich der Moment kommt, wo es dir keinen Spaß mehr macht und mhm. du, musst, ähm, du musst wirklich von Anfang an dir deine eigenen Grenzen setzen. Okay, wie weit gehst du oder was machst du alles, dass es dir noch Spaß macht? Und ich habe mir immer vorgenommen, dass sobald ich das Gefühl habe, dass es mir nicht mehr Spaß macht und dass ich es machen muss, einfach nur des Geldes wegen, dann kommt der Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr machen kann oder sollte. Hm. Zum Glück ist das bis jetzt noch nicht so gewesen. Ähm, aber das ist auch unter anderem so, weil ich dann doch meine Fühler schon ein bisschen weiter ausgestreckt habe und ich mache halt auch als Freelancer ein paar Sachen. Ich mache mal Content-Produktion für Firmen und habe so auch einfach ein bisschen so, die Balance zwischen beidem mhm. und kann das Blog an sich oder halt das Schreiben auch wirklich noch genießen.
0: Mhm. Sehr schön, fällt mir sehr gut. Ähm, was hast du für eine Struktur? Bist du die, die sagt, ja heute mache ich dann einfach mehrere Dinge, wie zum Beispiel wenn du jetzt als Freelancerin arbeitest oder hast du pro Tag quasi ein Projekt, das du angehst und sagst, Dienstag ist Blogtag Mittwoch ist Freelancer-Tag etc. Wie, wie strukturierst du deine Arbeit?
1: Ich wünschte, ich hätte eine Struktur. Also ich plane jeden Monat eigentlich so in die Richtung, dass ich eben eigentlich gern so die Tage aufteilen würde, dass du dich wirklich an einem Tag auf das konzentrierst, am anderen mhm. Tag auf das. Es hat bis dato nicht funktioniert. Ähm, es ist nämlich einfach oft so, dass gerade beim Schreiben bin ich extrem davon abhängig, wie inspiriert ich gerade bin, weil mhm. es gibt einfach wirklich Tage, da kriege ich keine drei Wörter raus. Und es gibt ja natürlich auch Sachen, die dann einfach dringender sind und wo du allein schon aufgrund dessen deinen Terminplan umschiften mhm. musst und ähm, da funktioniert es dann leider einfach nicht so, dass ich wirklich so am Anfang des Monats sage okay die Woche mache ich das, die Woche mache ich das einerseits ein bisschen anstrengend, andererseits aber auch irgendwie extrem cool, weil so hast du halt nie so diesen unter Anführungszeichen 08:15 Alltag und Das ist nämlich etwas, was ich gemerkt habe, das bin ich nicht. Wenn wirklich Montag bis Freitag jeder Tag ähnlich wäre, dann wird mir recht schnell langweilig dabei. Mhm. Und deswegen ist es extrem cool. Kann natürlich auch extrem Nachteile haben und man muss wirklich dafür gemacht sein. Aber ich glaube, das ist etwas, was in jeder Selbstständigkeit irgendwie so ist, vor allem im kreativen Bereich. Ähm, Aber ich mag es eigentlich ganz gerne, dass es so unterschiedlich ist. Hm. Ja, geht mir gleich
0: wie ist es, was würdest du sagen zu jemandem, gerade weil du jetzt vorhin gesagt hast, die ab und zu hast du Tage, da bekommst du keine, keine drei Wörter raus sozusagen, ich glaube, dass es oft ein Problem ist, gerade für junge Menschen, die etwas anfangen wollen, die etwas initiieren wollen, die etwas umsetzen wollen, die ein Ziel haben, einen Traum haben, das Ganze in die Realität umsetzen wollen, Und dann fangen sie an und es passiert aber nichts oder es passiert nicht das, was sie sich gern gewünscht hätten. Was treibt dich an, weiterzumachen an den schlechten Tagen oder an den Tagen, an denen du nicht so produktiv bist oder kreativ bist? Und aufgrund von dessen, was würdest du jemandem raten, der sich auch in eine kreative Selbstständigkeit begibt, was einen dadurch ziehen könnte, durch diese schlechten Tage?
1: Ähm, ich glaube, genau aus diesem Grund ist es wichtig, gerade im kreativen Bereich, dass man etwas macht, was man wirklich gern macht, was man vor allem eben als Hobby startet und unbezahlt hm. gern macht, hm. weil Gerade junge Leute stellen sich den Beruf als Influencer oder halt Blogger ziemlich easy vor und dass da ziemlich viel Geld fließt, was zwar natürlich an sich möglich ist, aber viele übersehen halt wirklich das Ganze drumherum, weil du hm. bist halt wirklich Unternehmer, du bist selbstständig, du musst sehr viele Dinge machen, die eigentlich gar nicht so viel Spaß machen, wie Buchhaltung und E-Mails und Angebote ausschicken und alles mögliche, ähm, und ich glaube, wenn du das dann nicht gern machst, weil du es eben unbezahlt quasi gestartet hast, dann gibt es eigentlich keinen Tipp, wo ich jetzt sagen würde, okay, du, so kannst du dir die Motivation behalten, weil so versausst du es dir eigentlich quasi selbst. Weil das ist etwas, was ich selber merke, wenn ich versuche, auf Teufel komm raus, wirklich einen Beitrag zu einem bestimmten Thema zu schreiben, mhm. funktioniert nicht. Also das ist, okay. selbst wenn ich ihn dann schreibe, weil ich es wirklich einfach nur versuche und unbedingt will, das ist kein Beitrag, den ich im Nachhinein selber noch gerne lese. Und das ist für mich immer so ein, und ein Qualitätsmerkmal bei mir selber, ob ich meine Beiträge auch ein Jahr später noch selber gerne lese. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass man sich bewusst ist, dass man startet und am Anfang sehr viel mehr gibt, als man bekommt. Und dass es aber halt im Endeffekt immer die Leidenschaft sein sollte, die ich weitertreibt.
0: Mhm. I love that. Wow. Um wenn wir gerade schon von Leidenschaft sprechen und von Kreativität, äh, gibt es etwas, das, das dich selbst auch kreativ hält? Jetzt außer der Leidenschaft zum Beruf, hast du irgendwie Vorbilder, wo du sagst, du verfolgst dir, oder es gibt andere Menschen in der Bloggerszene, wo du sagst, ja, das sind so ein bisschen Vorbild, oder so, ja, die beeinflussen mich irgendwo auch, die wird die Influencerin von jemandem geinfluenzt? Das
1: ist eine gute Frage, über die ich irgendwie noch nie nachgedacht habe. Ähm Es gibt tatsächlich keinen Blogger, dem ich jetzt so sehr ich, dass ich mir denken würde, okay, ich möchte das auch so machen. Mhm. Ähm, Es ist generell so etwas, was mich immer wieder inspiriert, sind einfach so Menschen, die eben eigentlich irgendwie so etwas Kreatives produzieren und damit andere Menschen bewegen, dass ich das eher so als Inspiration nehme. Aber es gibt tatsächlich wirklich Nichts, wo ich mir denke, okay, da möchte ich hin. Ich möchte genauso wie die Person sein oder irgendwas in die Richtung. Was ich zwar... Ich habe zum ersten Mal wirklich über das nachgedacht jetzt gerade. Das ist schön. <lacht> Ja, da Nehme ich auch was mit. Ähm, nein, es gibt wirklich keine Person. Ich habe eben so dieses Grundlegende, was mich immer sehr inspiriert hat, ist, sind zum Beispiel einfach Schriftsteller an sich oder Autoren, weil ich selber extrem beeinflusst worden bin als Jugendliche ähm, von den Büchern, die ich gelesen habe. Und es war egal, ob das... Ähm, irgendwas für die leichte Unterhaltung ist oder irgendwas, irgendein Sachbuch oder sowas in die Richtung, sobald ich gemerkt habe, das hat mich irgendwie beeinflusst, fand ich das so cool, dass ich mir dachte, das will ich auch machen mhm. ich will irgendwann irgendwem sowas mitgeben wie mir früher mitgegeben wurde und das ist eigentlich so dieses Hauptziel bzw. die Inspiration für mich. Mhm.
0: Gibt es ein Buch, das dich besonders geprägt hat?
1: Ja, Harry Potter Harry Potter, mhm. erzähl mir mehr davon Das war wirklich so, ich weiß noch, wie ich den ersten Band in der Volksschule gelesen habe. Also ich habe immer sehr viel gelesen und ich habe alles immer extrem verschlungen. Und ich weiß noch, als ich damals den ersten Band in der Hand hatte und ich habe es angefangen zu lesen und da ist nach und nach dieser gesamte Hype entstanden drum, wo wirklich von jung bis alt jeder einfach into it war und jeder ähm, hat geliebt und es hat so vielen einfach irgendwie irgendwas mitgegeben. Und es ist ja nicht nur eine, eine Kindergeschichte im Endeffekt, sondern wirklich, wenn du es genauer durchliest, kriegst du halt einfach mit, dass einfach sehr viel dahinter steckt und sehr viele Themen auch irgendwie ähm, angesprochen werden. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie in der Volksschule gelesen habe und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das kann ich auch. Und ich kann jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, kein Bestseller schreiben, das weiß man nie, aber ich dachte mir so, ein Buch schreiben, das kann ich auch und das will ich auch und ab dem Zeitpunkt habe ich immer, wenn mich irgendwer gefragt hat, gesagt, ich werde irgendwann mal Schriftstellerin. Mit dem Alter ist mir dann natürlich aufgefallen, dass nicht jeder Schriftsteller J.K. Rowling ist und auch dann dementsprechend Geld verdient. Ähm, Und dass man dann natürlich einfach nicht sich hinsetzen kann und einfach ein Buch schreiben und das kauft jemand und verlegt jemand. So funktioniert das leider nicht. Aber es ist eigentlich trotzdem noch so dieser ganz große Traum. Und ja, wer weiß, irgendwann vielleicht kommt's. (lacht) Erzähl mir mehr von der Magie des ersten Wortes.
0: Du hast einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wo du vor allem Anfänge als besonders wichtig bezeichnest, gerade wenn es ums Schreiben geht und verwendest dabei dieses spezielle Wort von Magie. Wie kann man als kreative Person gerade den Beginn von einem Projekt oder von einem Text dazu nutzen und ausnutzen und diese Energie weiterspinnen, damit schlussendlich aus einem Traum etwas Reales wird.
1: Ähm, das Ding ist, ich glaube, es gibt kein, ähm, kein Rezept, wo du das immer äh, gleich machen kannst. Was aber in dem Fall, wo ich darüber geschrieben habe, einfach so dieses äh, Ding ist bei mir, ist so, ich merke eigentlich sofort, ob mich ein Projekt so motiviert und inspiriert, dass eben genau das entsteht. Ich merke sofort, ob ich mich hinsetzen kann und einfach drauf losschreiben oder eben auch irgendwelche Ideen habe, wie die Fotos aussehen können oder was man noch irgendwie dazu machen kann. Das ist egal, ob das jetzt eine reine Kolumne ist oder eine Kampagne oder eine Kooperation. Und das Gute ist halt, dass ich damit natürlich auch irgendwie von Anfang an sagen kann, wenn es jetzt zum Beispiel auch ein Kooperationspartner ist und er mir die Kampagne vorschlägt oder das Unternehmen oder das Produkt oder was auch immer, Mhm. dass ich gleich beim Lesen der E-Mail schon sagen kann, ja oder nein. Mhm. Weil ähm, wenn das nicht da ist, diese quasi diese Magie, die mich so inspiriert, dass ich echt irgendeinen kreativen Output daraus rauskriege, dann funktioniert das Ganze einfach nicht. Also es hängt echt sehr viel davon ab, ob mir irgendwas dazu einfällt, ob ich irgendwie irgendwas in meinem Leben schon erlebt habe, was ich damit mhm. verbinden kann ähm, und ob eigentlich die Ideen gleich entstehen dazu.
0: Würdest du das auch gleichsetzen mit dem Prinzip des
1: ersten Eindrucks? Schon irgendwie, ja. Ja? Ja, voll. Ich habe nämlich auch, also ich habe keine Studie dazu durchgeführt, aber du merkst natürlich auch immer, keine Ahnung, du kriegst halt dutzende E-Mails am Tag und du merkst auch den Unterschied, wie die E-Mail formuliert ist, wie du angesprochen wirst. Oder nicht, es muss nicht mal eine E-Mail mit einem Kooperationspartner sein. Ich merke auch den Unterschied, wenn wir zum Beispiel Leser oder Follower schreiben. Also es ist hm. ganz irgendwie ein Unterschied. Wie merkt man das? Du hast halt so eine Grundsympathie, die dann gleich aufkommt. Je nachdem, wie sie dir schreiben oder ähm, wie sie an dich herantreten, vor allem, wenn sie noch nie Kontakt mit dir hatten oder Mhm. irgendwas in die Richtung. Ähm, So blöd, das klingt auch, ob sie Hallo, bitte, Danke verwenden, weil es gibt auch sehr viele Menschen, die dann einfach nur irgendwas schreiben und sich dann halt eine Antwort erwarten. Und auch da merkst du das eigentlich so ob du vor allem Da merkst du dann vor allem auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas befragt werde oder um Hilfe gebeten werde und die Person ist mir einfach durch ihr Schreiben irgendwie sympathischer, dann antworte ich zum einen schneller und zum anderen eigentlich auch viel ausführlicher und mache mir selber viel mehr Gedanken dazu, wie wenn jetzt einfach irgendwie eine Nachricht kommt, so, keine Ahnung, irgendwas, was du eigentlich auch googeln könntest, wo ich mir dann das auch meistens denke und ich einfach nur an Einzeiler dann auch schnell, schnell zurückantworte. Interaktion ist wichtig.
0: Was würdest du jemandem raten, der sich versucht, auf Social Media sein Followship aufzubauen oder versucht, quasi seine Message zu verbreiten? Wie wichtig ist da die Interaktion mit anderen aus dem Social Media Bereich? Und was verwendest du selbst für eine Strategie auf Social Media?
1: Also Interaktion ist eigentlich, abgesehen vom Content, fast alles inzwischen. Weil im Endeffekt... Das ist ja nicht so wie beim Fernsehen, wo eigentlich einfach nur eine Richtung ähm, von Sender an Empfänger geht, sondern davon lebt ja im Endeffekt ein Blogger oder ein Influencer, dass du wirklich mit deinen Lesern immer interagierst, dass du auch mal nachfragst, dass du halt eben gleiche äh, Situationen teilst. Und du merkst auch, das Ding ist, ich persönlich habe nicht wirklich eine Strategie für Instagram und Co., weil... Ich liebe zwar Social Media, ich bin gerne drauf vertreten, ich mache extrem gerne Insta-Stories, aber der Blog ist einfach immer mein Hauptmedium. Bei mir steht halt eigentlich immer der Text im Vordergrund und ähm, deswegen habe ich eigentlich noch nie wirklich überlegt, mir eine richtige Strategie für Instagram zu überlegen. Mhm. So kleinere Dinge wie, wann postest du was oder passt in den Feed oder du kannst nicht dreimal nacheinander Pizza posten oder sowas in die Richtung. Solche Dinge beachte ich natürlich schon. Aber ich habe jetzt echt nicht irgendwie so eine Erfolgsstrategie, wo ich mir denke, okay, wenn ich so weitermache, dann dann wächst das auch und keine Ahnung. Ähm, Was ich aber wirklich empfehlen kann, ist einfach generell zu interagieren. Du merkst auch den Unterschied, wenn du dir wirklich, und es braucht sehr viel Zeit, das unterschätzt man auch, wenn du dir jeden Tag mindestens eine oder zwei Stunden Zeit nimmst, nicht nur mit deinen Followern, sondern auch mit den Kanälen, denen du folgst, einfach zu interagieren und das Mhm. dann nicht nur so, hey, nettes Foto, sondern du schreibst wirklich irgendwas zu Caption oder zum Foto oder überlegst dir was und likest vielleicht auch mehr und folgst auch anderen interessanten Profilen, dann kommt auch mehr retour. Mhm. Also das merkst du schon und wenn du das natürlich nicht machst, dann wird es auch weniger.
0: Mhm. Okay, Ähm, können wir das noch ein bisschen zerlegen, gerade wenn es jetzt um die
1: Zeiten geht zum Beispiel
0: zum Posten. Ganz gezielt ich bin jetzt auf Instagram, ich fange meinen Kanal an. Wann soll ich posten? Wie oft soll ich posten? Was würdest du sagen?
1: Also, die Social media Managerin in mir ähm, würde für Instagram empfehlen, ein bis dreimal am Tag. Okay. Ähm, Also rein Postings, Insta-Stories ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, Und... Aber halt nicht einfach irgendwas und auch nicht irgendwas rausschießen, wenn man irgendwie gerade kein passendes Foto oder kein passendes Posting hat. Und dann muss man zuerst mal eigentlich im Endeffekt mehrmals am Tag diese Sachen posten und dann sich natürlich die Statistiken ansehen, weil im Endeffekt wird dir eh genau gesagt, wann deine Follower am ehesten online sind. Mhm. Aus Erfahrung ist es meistens so, dass am Abend alles mehr gesehen wird, wie irgendwie tagsüber zu mhm. Mittag oder so. Ich meine man muss eigentlich nur sein eigenes äh, Verhalten ansehen. Mhm. Wenn ich abends auf der Couch sitze, habe ich eher mein Handy in der Hand und scroll durch Instagram, wie wenn ich jetzt irgendwie am Nachmittag durch die Stadt spaziere oder sowas Mhm. in die Richtung. am
0: Wochenende vielleicht?
1: Voll. Also zum Mhm. Beispiel, bei mir ist es beispielsweise so, keine Ahnung, ob das bei anderen auch so ist, dass Samstag jetzt nicht so der perfekte Tag ist, weil Samstag ist man halt eigentlich meistens unterwegs, vor allem wenn das Wetter dann noch gut ist. Sonntagabend dagegen merkst du, dass die Leute alle auf der Couch sitzen Mhm. und irgendwie Netflix schauen oder keine Ahnung und dann auch eben das Handy in der Hand haben. Oder auch zum Beispiel morgens funktioniert besser wie um 11 Uhr vormittags, weil die Leute zum Beispiel in der BIM oder in der U-Bahn oder irgendwas sitzen oder generell in den Öffis. Mhm. Und was machen sie? Sie schauen ins Handy und schauen sich die Social Media Kanäle an. Mhm. Also darauf kann man schon schauen und da merkst du auch einen Unterschied rein, so von der Interaktion, die dann retour kommt.
0: Mhm. Spannend. Glaubst du, dass die Social Media Szene langsam abgedroschen wird? Gerade wenn man jetzt von, du hast gesagt, man soll sich die Statistiken ansehen, das kriegt man mit einem Businessprofil oder? Kann man mhm. sich das Ganze anschauen? Und ähm, ja, gerade wenn es dann um Businessprofile geht, dann kommt immer die goldene Frage, was bist du denn eigentlich? Und dann gibt es diesen kleinen Button, der nennt sich persönlicher Blog, das wird dann oft ein bisschen, ja, sagen wir mal, missbraucht. <lacht> was, was, wie, wie stehst du da dazu? Und was glaubst du, wie kann man sich da. Wie kann man sich da abheben, abheben. von den anderen?
1: Ähm, also ich muss gleich vorneweg sagen, ich bin selber, glaube ich, einer der größten Kritiker von der Branche. Warum? Weil einfach, wenn du mittendrin bist und sehr viele Dinge dann natürlich auch mitkriegst, die natürlich auch Außenstehende nicht mitkriegen, dann bist du da halt einfach ein bisschen kritischer. Und ähm, ich verstehe auch absolut, dass das teilweise negativ behaftet ist. Und äh, ich sage auch immer, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, sage ich immer dazu, dass ich eben Blogger bin und nicht Influencer. Ich hasse dieses Wort Influencer, weil es klingt eigentlich eh schon wie eine Krankheit drum. Und ähm, es gibt einfach auch sehr viele schwarze Schafe. Die gibt es halt in jeder Branche. Es ist egal, ob das Kreativbranche ist oder nicht. Das hast du halt immer. ähm, Und deswegen ist generell mein Tipp immer, wenn jemand sowas machen will, sei das jetzt Instagramer, äh, YouTuber oder Blogger, Mach es in erster Linie, weil du es gern machst und nicht, weil du irgendwie viel Geld verdienen willst, weil es gibt einfach sehr, 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 sehr viele Blogger und Influencer inzwischen mhm. ähm, und versuch einfach wirklich irgendwas anderes zu machen als diesen ganzen Einheitsbrei. Selbst wenn es dann länger dauert, dass du wächst oder dass du vielleicht mal Kooperationen kriegst, weil das sollte ja eigentlich der Hauptgrund sein, warum du es machst. Äh, es wird sich einfach irgendwann zeigen, dass das der bessere Weg ist, weil ich... Glaubt zwar nicht, dass Social Media langsam schon irgendwie quasi ausstirbt, aber es ist halt schon so, dass du merkst, wie es sich schiftet von, sagen wir ganz wirklich mega, mega banal und mega Klischee, einem Fitness, was auch immer, mhm. Instagrammer, der nur seinen Oberkörper zeigt und irgendein Proteinpulver in die Kamera hält, das wollen die Leute eigentlich nicht mehr sehen, sondern sie wollen halt einfach die realen Stories haben, sie wollen hinter die Kamera blicken können, mhm. sie wollen sehen, dass da einfach wirklich auch unter Anführungszeichen ein normaler Mensch dahinter sitzt mhm. und was der halt macht und dass der halt auch ab und zu nur faul auf der Couch liegt mhm. und halt nicht jeden Tag 24-7 im Fitnesscenter sitzt mhm. und das merkst du schon, dass es so jetzt sich ein bisschen shiftet, was ich aber sehr gut finde, mhm. weil man auch merkt gerade bei Jüngeren, dass du wirklich, dass viele einfach ein falsches Bild davon haben. Ähm, wie diese Menschen ticken und was sie so machen und wie ihr Leben eigentlich aussieht. Das klingt total nachvollziehbar. Dich zu recherchieren hat viel Spaß gemacht.
0: Es war auch einfach. Danke. Ich bin wirklich, ich äh, fast drei Stunden auf deinem Blog hängen geblieben und habe mir verschiedene Themenbeiträge durchgelesen, angeschaut, das Ganze auch kritisch hinterfragt und was mir äh, besonders, äh, was mir besonders imponiert hat, war dieser Satz, du bist doch Bloggerin, das ist doch kein Beruf. Was ist deine Antwort
1: auf eine Person, die das zu dir sagt? Ich glaube, ich kann nicht sagen, was ich in erster Linie sagen würde, weil sonst müssten wir einen Piepton einfügen. <lacht> Nein, es ist so, ähm, wenn ich nicht gerade einen schlechten Tag habe und man mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, dann meistens lächle ich es ein bisschen weg. Weil es ist. du merkst auch immer, wer dir diese Frage stellt, ob es Sinn macht zu so diskutieren und die Argumente zu liefern oder nicht. Ähm, Es ist natürlich schon auch immer so, dass ich versuche, so Aufklärungsarbeit zu machen, weil eben sehr viele denken, du siehst halt halbwegs hübsch aus, richtest dein Frühstück schön her, machst ein Foto mit dem Handy und das war dein Arbeitstag. Und ähm, du merkst auch wirklich erst, wenn die Leute wirklich damit in Berührung kommen und selber wirklich Blogs verfolgen, dass sie wirklich ungefähr eine Ahnung dafür bekommen, was es wirklich ist. An Arbeit ist, weil sehr oft sind es eigentlich die Leute, die davon ausgehen, die eigentlich nicht wirklich so viel damit zu tun haben oder die nicht wirklich vielen Bloggern oder Influencern folgen, sondern für die ist halt wirklich so dieses klischeehafte, ja, hübsch ausschauen, sein Frühstück richten und das war's. Mhm. Ähm, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich es jemandem erklären will, dann fange ich halt wirklich einfach damit an zu sagen, ich bin selbstständig, ich bin klassischer Selbst- und Ständiger- Einzelunternehmer, ich sitze teilweise, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Stunden in der Woche eigentlich dran, ich track meine Arbeitszeit nicht mal, weil im Endeffekt müsste ich dann wirklich alles, auch Insta-Stories und so weiter und so fort oder wenn ich irgendwelche Fotos mache oder irgendwas wirklich ähm, mir aufschreiben, was ich eigentlich an ihren Arbeitszeit rein investiere. Mhm. Und dann erkläre ich halt auch, dass ich genauso Buchhaltung machen muss, ich muss genauso E-Mails schreiben, ich muss... Genauso verbringe ich tagelang einfach nur vorm Bildschirm ähm, oder ich muss irgendwie Shootings machen und vorbereiten, ich muss recherchieren und alles mögliche, was halt zum Beispiel auch andere Journalisten oder Texter machen und wenn du ihnen das mal erklärst, dass eigentlich der Job, der von außen natürlich extrem cool und besonders aussieht, auch sehr viel quasi normale Aufgaben beinhaltet, mhm. dann kriegen sie zumindest schon so ein bisschen ein Gefühl dafür. Und allen anderen schicke ich inzwischen wirklich diesen Blogbeitrag, weil das war wirklich ein Rant, den ich rauslassen habe, wo ich echt, weil ich letztes Jahr im Juli wirklich, ich habe es mega übertrieben, ich habe viel zu viel gearbeitet, ich habe viel zu viel, vor allem ähm, Reisen angenommen und Events, das heißt, ich war zusätzlich auch noch unterwegs und musste arbeiten. Und dann kam halt wirklich irgendwann so per Nachricht so diese Dinge so, ja eh, du warst eh im Hotel, war ich chilling. Und ich dachte mir nur so, ich habe nur vier Stunden geschlafen heute Nacht wirklich und statt ihn dann einmal voll zu renten, habe ich diesen Blogbeitrag geschrieben und ja. Aber es witzigerweise sehr, sehr also nicht nur bei Bloggern, sondern auch bei Lesern sehr gut angekommen und es ist auch eine ziemlich coole Interaktion danach entstanden ähm, oder vor allem eigentlich ein Diskurs, weil ich absolut eben verstehe, wenn Leute denken, es ist eigentlich Easy Peasy und man macht nicht viel. Und aber das dann eigentlich schön zu sehen war, dass die Leute mal dadurch checken, dass es halt einfach viel mehr Arbeit ist. Und was ich auch interessant fand, war, dass dann Leser, die eigentlich aus einem komplett anderen Berufsfeld sind, wo halt diese Vorteile auch herrschen, dann eigentlich sagen, hey, ich weiß voll, wie es dir geht, bei mir ist es genau dasselbe irgendwie in die Richtung, ich muss das auch immer klären. Und im Endeffekt merkt man, da ist man eigentlich eh nicht allein. Jeder hat so diese Vorteile gegenüber mhm. anderen drum.
0: Du bist auch sehr transparent auf deinem Blog, was mir persönlich sehr gut gefällt. Äh, Du hast zum Beispiel über PMS geschrieben, Prämenstruelles syndrom Ähm, Du hast aber auch geschrieben, äh, dass du deinen Status testen lassen hast, was Mhm. mich auch persönlich sehr imponiert hat. Ähm, Wie wichtig ist es, transparent zu sein? Und was ratest du jungen Mädchen, die vielleicht auch, diese Schwierigkeit haben, gerade wenn es um die Menstruation geht zum Beispiel oder wenn es darum geht, ob man sich testen lassen soll. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du geben kannst und willst zum Umgang damit?
1: Also ich muss generell dazu sagen, dass bei mir sehr viel in die Richtung erst passiert ist, als ich nach Wien gezogen bin. Ich muss nämlich auch sagen, gerade sowas, äh, die Dinge wie PMS oder HIV oder eben Sexu- Sexualkrankheiten eigentlich ähm, in der Schule war, also ich hätte mir gerne viel mehr Aufklärung gewünscht. Ähm, auch beim Thema Pille, Frauenärztin damals, ich weiß nicht warum, aber eigentlich ist es so Ganggebe gewesen, dass irgendwie jeder mit 15 16 einfach die Pille nimmt und ja. weiter denkt man nicht drüber nach. Und es ist auch so ein bisschen so außerhalb der Box denken, glaubst
0: du, dass dass man viele einfach reinsteckt und sagt, so jetzt bist du 16, jetzt hast du deinen ersten Freund, jetzt nimmst du die Pille, Punkt.
1: Voll, aber wirklich absolut und ich nehme an, es wird nicht nur in Vorarlberg so sein, es wird, glaube ich, generell außerhalb von urbanen Räumen so ein bisschen sein, Ähm, weil eben ich bin wirklich erst, also klar wusste ich natürlich über alles Bescheid und auch über Verhütung und keine Ahnung was, aber ich habe mich nie so richtig damit auseinandergesetzt, bis ich in Wien war und vor allem auch einen Freundeskreis dort hatte, weil für die ist es eigentlich gar und gäbe, dass die sich zum Beispiel, zum Beispiel testen lassen. Mhm. Ähm, einfach weil, weil du es machst, weil es ist ja an sich erstens mal okay und zweitens willst du ja wissen, ob du gesund bist und ähm, auch dann mit Freunden einfach darüber zu reden, wenn du irgendwie gerade PMS hast oder irgendwas anderes ansteht ähm, und dich auszutauschen ist mhm. voll normal und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man gerade vor allem jungen Mädels als Tipp geben sollte, ist einfach generell darüber zu reden und immer zu fragen, sei es jetzt bei einem Arztbesuch oder mit Freundinnen, weil sehr vielen geht es dann vielleicht sogar ähnlich. Und ähm, ich glaube auch, dass es dann teilweise sicher auch bei Ärzten so ein bisschen an, an Scheuklappendenken gibt, wenn sie halt im Endeffekt. Immer dasselbe machen und Mädels kommen und sagen gleich, okay, die wollen die Pille und wieso soll ich dann eigentlich nachfragen, wieso sie jetzt genau die Pille will und nicht ein anderes Verhütungsmittel mhm. oder was das vor allem mit dir anstellen kann, wenn du es über lange Zeit nimmst ähm und ja, generell einfach so diese Austausch und sich auch wirklich trauen und sich vor allem nicht dafür zu schämen, weil mhm. das ist wirklich ich weiß nicht, ich sehe es nicht unbedingt als Pionierarbeit, was ich leiste, aber ich hätte mir, glaube ich, schon gewünscht mit so 15, 16, dass jemand da gewesen wäre, der einfach mal gesagt hat, hey, schau, lies dir das durch, das kann passieren, wenn du das und das machst, Ähm, das kann passieren, wenn du irgendwie einfach ohne Kondom mit vielleicht jemandem schläfst, der nicht dein Partner ist, Ähm, du kannst mit den und den Krankheiten anstecken oder keine Ahnung, also ich hätte einfach gern, glaube ich, jemanden gehabt, der das irgendwie gemacht hätte, ich habe in dem Alter auch nicht weiter gedacht ehrlich gesagt. Und äh, es ist auch okay, sich ein bisschen davor zu fürchten. Ich gebe auch eben absolut zu und ich habe das auch im Beitrag selber geschrieben. Ich bin mit einer Freundin zum ähm, AIDS-Haus in Wien gegangen, um den Test zu machen, weil es für mich schon so ein bisschen eben out of the comfort zone war, weil es das erste Mal war, dass ich wirklich ähm, diesen Test dort gemacht habe und weil man auch automatisch Vorurteile eigentlich hat, weil du gehst in dieses... Haus und eigentlich rechnest du, ich weiß nicht, mit dem Schlimmsten und im Endeffekt denkst du dir so: also, Okay, du hast gerade voll übertrieben und würdest dir, es schämst dich ein bisschen, dass du diese Vorurteile hattest. Und du mit
0: dem Schlimmsten meinst du quasi, mit den, mit den Menschen, die jetzt da drin sitzen. Ja, voll. Oder? Du
1: rechnest eigentlich im Endeffekt damit, dass ich weiß nicht, wer drin sitzt, weil es ist ja zum Beispiel daneben auch die Suchthilfe Wien. Mhm. Du siehst halt entsprechendes Publikum dort und eigentlich in meinem Kopf hat sich wirklich so manifestiert: Okay, ich gehe da rein und da wird jetzt nicht ein anderes junges Mädel so wie ich drin sitzen. Und sich testen lassen und im Endeffekt, was ich sehr cool fand, es waren so viele junge Leute dort. Es war einfach so, die waren wirklich, sie sind so hin und es war so einfach, dass sie sich dachten, okay, alle paar Monate lassen sie sich halt einfach mal testen, weil... Hm. Ich meine, es hat dazugehört Ja, einfach. voll und es macht einfach Sinn. Ja. Und es ist schnell erledigt, man kann das teilweise auch gratis machen. Ich habe mich damals für den Schnelltest entschieden, weil ich nicht, ich glaube, du musst zwei Wochen warten oder so, äh, warten wollte. Aber auch der kostet, und ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, einfach nur... 20 euro und das sollte Mhm. jedem eigentlich seine gesundheit wert sein Mhm. und es ist eigentlich voll okay und weil ich selber diese angst eigentlich hatte und diese falschen erwartungen habe ich mich dafür entschieden den beitrag zu schreiben Mhm. weil wenn irgendjemand das wenn irgendwer das liest und sich denkt hey okay das ist voll cool das ist voll easy ich mache das jetzt auch dann Mhm. habe ich eigentlich schon etwas bewegt wie wichtig ist transparenz in deiner arbeit Transparenz
0: im Sinne von... Transparenz im Sinne von genau diesen Themen. Ist, dass du ja. sagst, eben du gehst auch mal raus aus der Comfortzone und teilst das auch mit anderen, beziehungsweise, dass du auch sagst, okay, bei den Instagram-Stories, ich sitze halt auch mal auf der Couch. Ja das voll. ist bei mir dasselbe. Ich versuche da auch irgendwie ein bisschen, ja, einfach ja real zu sein. Ja, ja voll. Und ja, wie wichtig glaubst du ist das?
1: Ich finde es mega, mega wichtig. Ich glaube nämlich, dass viele Menschen, vor allem die eigentlich selber eben in der Branche sind, denken gar nicht so weit, dass es Leute gibt, die dann automatisch ein anderes au- an Bild von den Menschen haben, die nicht daran mhm. denken, dass der eben mal auf der Couch chillt oder eben PMS hat oder was auch immer. Ähm, einfach, weil sie auch anders damit aufgewachsen sind mhm. zum Beispiel. Wir haben natürlich das Glück, dass wir eigentlich die Generation sind, die ohne Social Media aufgewachsen ist, aber mit Social Media, wo das Ganze einfach explodiert ist. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich die besten Zugänge dazu bekommen, mhm. aber es gibt einfach sehr viel, die eigentlich das nicht differenzieren können und darum finde ich das sehr wichtig, das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich es mir nie nehmen lasse, irgendwie alle gefühlt zwei, drei Tage in meinen Stories zu sudern und zu jammern oder zu sagen, dass ich mal einen Scheißtag habe, weil es halt einfach gerade ein Scheißtag ist, ohne Grund. Ähm ich muss aber trotzdem dazu sagen, es gibt schon auch Grenzen der Privatsphäre. Ich finde es wichtig, eben über so Themen zu schreiben, eben wie jetzt PMS oder, keine Ahnung, Pille absetzen oder auch vielleicht mal, wie es ist, irgendwie nach sieben Jahren wieder Single zu sein. Aber es gibt einfach so diese Grenzen. Also bei mir ist die Grenze zum Beispiel, sobald es irgendwie die Privatsphäre betrifft, die auch andere Personen betrifft. Das würde ich einfach niemals machen, weil es ist mein Blog es ist es, bin ich und es, äh, niemand anderer muss da irgendwie dann unter Anführungszeichen vorgeführt werden und solange es eigentlich so Themen sind, wo ich weiß, okay, das betrifft sehr viele Menschen und die würden gerne Meinung dazu hören oder einfach andere Situationen hören, ist es okay, aber alles, was tiefer geht und was dann wirklich die Privatsphäre betrifft, da sehe ich die Grenze.
0: Glaubst du, dass diese Grenze ab und zu verwischt und zwar im Sinne von, dass die Follower diese Grenze nicht mehr sehen, weil die folgen dir ja dann und ich meine, du bist ja dann Bloggerin und du postest dann vielleicht in die Story fünf, sechs, sieben Mal, was weiß ich, dann postest du noch ein bis dreimal Da wird man ja dann quasi schon fast zum, zum Bekannten <lacht> oder zum Freund. Oder ähm, wie siehst
1: du das? Ja, voll die Grenze für mich, gerade eben, wenn du über persönliche Themen schreibst als Blogger. Hm. Ähm, ich habe nämlich aus diesem Grund eben erst auch vor ein paar Wochen einen Beitrag dazu geschrieben, weil... Und das Schöne ist, ich und ich weiß, das sagt jeder, aber ich habe großartige Follower und Leser, also bei mir kommt es echt nicht so häufig vor wie bei anderen, aber es gibt halt dann auch diese Follower und Leser, die dich wirklich eigentlich in Anspruch nehmen wollen und die eben diese Grenzen nicht mehr sehen und die nicht verstehen, wenn du zum Beispiel nicht innerhalb eines Tages antwortest oder die nicht verstehen, warum du jetzt nicht erzählst, wie viel du Miete zahlst oder warum du irgendwie ich weiß nicht, was du deinen neuen Freunden die Kamera zeigst oder irgendwas in die Richtung. Und ich bin halt so jemand, ich bin dann eigentlich wirklich zu so geschert, dass ich mir sage, okay, ähm, na, sorry, aber das läuft nicht und das sage ich dann auch so. Andere schaffen das vielleicht nicht oder wissen nicht genau, wie sie die Grenzen ziehen sollen. Ähm, aber grundsätzlich sollte man da quasi seinen Mann oder halt seine Frau stehen und einfach sagen, na, das ist die Grenze und das musst du akzeptieren und wenn du es nicht akzeptieren kannst, dann lies oder schaue mich halt nicht mehr. Ähm, Aber es gibt eben schon so Leute, die nicht checken, dass du eigentlich jemand Fremdes aus dem Internet bist. Dass du zwar wie eine Freundin bist, aber du bist halt nicht eine
0: Freundin. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es immer nur Ein- und Ausschnitte sind aus dem Tag von jedem. Und teilweise sogar nur wenige Sekunden, die man da preisgibt. Also ich glaube, mit Privatleben ist doch noch etwas anderes.
1: Ja, absolut. Eben, und das, gerade wenn du halt auch so persönliche Themen aufgreifst, es gibt sehr viele, die denken, dass ich 90% meines Lebens im Internet teile. Und no. Also erstens mal, alles, was du ins Internet stellst, bleibt für immer im Internet. Und das muss man sich auch wirklich bewusst sein. Und äh, deswegen werde ich auch nie müde zu erklären, hey, alles, was ihr lest oder seht, ist vielleicht 10-20% bis aus meinem Leben. Auch persönliche Kolumnen oder irgendwelche Beiträge, die sind teilweise, sind das Das sind zwar immer Szenen aus meinem Leben oder meiner Gefühlswelt, aber teilweise ist das ein halbes oder ein Jahr her, Mhm. weil ich mir das auch nie irgendwie, eigentlich mich selber nicht so verletzlich geben will, dass es genau in dem Moment ist, Mhm. wo ich verletzt bin, Mhm. sondern wenn ich Mhm. eigentlich selber schon irgendwie mein Fazit darüber geschlossen habe, Mhm. auch mit einem anderen Blickwinkel irgendwie davon schreiben kann Mhm. oder darüber schreiben kann, Und erst dann geht sowas öffentlich. Und es gibt Mhm. auch Beiträge, die habe ich währenddessen, schon wenn ich ganz emotional war oder mir irgendwas passiert ist, die ich geschrieben habe, aber die ich zum Beispiel nie veröffentlicht habe. Und die ich vielleicht auch nie veröffentlichen werde, weil ich mir nie denken würde, okay, jetzt ist es etwas, was ich teilen möchte und worüber ich sprechen möchte, Mhm. sondern das bleibt dann halt immer meins.
0: Okay. Du hast mit großen Persönlichkeiten und Marken schon zusammengearbeitet. Erzähl das ein bisschen mehr. Darüber, wie kommt man zu Kooperationen als Bloggerin erstmal? Und was hast du zum Beispiel für Kooperationen gehabt?
1: Ähm, also zu Kooperationen kommt man generell, also es gibt verschiedene Möglichkeiten im Endeffekt. Wenn man das eine Zeit lang macht, also zumindest ist es bei mir aktuell so, dass ich von Agenturen oder den Unternehmen selbst eigentlich angeschrieben werde. Mhm. Und die kommen dann auch wirklich mit, unter Anführungszeichen, das sage ich sehr oft, <lacht> mit einer äh, fertigen Kampagne auf mich zu, teilweise mit einer Idee ähm, oder haben eben gerade irgendwie ein Produkt, das irgendwie neu am Markt ist oder mhm. ähm, ein Event und die schlagen mir das dann wirklich so eins zu eins vor und ich sage dann quasi ein zu oder ab. Und äh, was man aber auch natürlich noch machen kann, vor allem wenn man gerade startet, ist generell so ein bisschen Akquise, also du kannst, es gibt sehr viele PR-Agenturen, äh, die auch wirklich äh, Listen an Bloggern haben, wo sie dann auch die ganzen Pressemitteilungen und so weiter ausschicken oder auch die Event-Einladungen und da kann man eigentlich im Endeffekt einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe den und den Blog und natürlich alles verlinken und äh, ob man dort aufgenommen wird. Äh, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, selber Unternehmen anzuschreiben, wenn man eine Idee hat. Mhm. Ich empfehle dann meistens halt wirklich ein fertiges Konzept zu haben, und nicht nur die Idee vorzustellen, sondern natürlich auch sich und seine Kanäle, was auch bedeutet Zahlen, Reichweite, Insights, alles was dazu gehört und dementsprechend auch professionell aufzutreten. Ähm, Ansonsten ist es auch immer wieder mal, was extrem wichtig ist, ist halt eigentlich Netzwerken, weil auch das merkst du eigentlich, dass wenn du natürlich viel mit anderen Netzwerkst, auch eben auf Events und so weiter dass du auch eher in Erinnerung bleibst, wie wenn du im Endeffekt einfach immer nur ein Name und eine E-Mail bist. Mhm. Ähm, Was ich für Kooperationen hatte bisher? Eigentlich durch die Bank immer extrem coole, muss ich sagen. Also ich würde auch jede Kooperation nochmal machen, die ich bisher gemacht habe. Ähm, Coolsten sind für mich natürlich eigentlich immer so diese Sachen, wo man wirklich dazu sagen muss, die würdest du wahrscheinlich, wenn du kein Blogger bist, nicht so erleben. Wie zum Beispiel eben das Interview über Universal Pictures Austria, wo ich Scott Eastwood interviewen durfte. Das hätte ich vielleicht irgendwann mal machen können, wenn ich im Filmjournalismus gewesen wäre. Aber also sonst... ein bisschen
0: mehr von dem Interview. Gerade für die Menschen, die, ähm, die vielleicht den Namen nicht gerade kennen.
1: Das war, ich weiß nicht, vor zwei Jahren kam der neue Fast Furious in die Kinos. Und da spielt Scott Eastwood mit. Und ich habe vorher schon bei verschiedenen Filmen mit Universal Pictures zusammengearbeitet. Und die haben eben wie auch andere Zeitungen einen Slot bekommen für ein Interview mhm. und haben sich dann dafür entschieden, statt jemand von einer Zeitung hinzuschicken, mich hinzuschicken und das bei mir zu mhm. publizieren. Weil sie zum einen wussten, dass ich sehr gerne Auto fahre und auch die Filme sehr gern mag und ähm, zum anderen waren sie Gott sei Dank der Überzeugung, dass ich das gut machen werde. Und ja, dann bin ich nach London geflogen und habe mir den Film dann angesehen und habe dann Scott Eastwood interviewt und war mega, mega, mega nervös. Ähm und ja, das war es dann eigentlich schon im Endeffekt. Also in dem Moment, das war eben so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt gerade, das passiert gerade wirklich und das ist deine Arbeit. Und das Mega-Coole war halt, dass ich echt sagen konnte, wenn man mich gefragt hat, für wen ich da bin, dass ich eigentlich für mein eigenes Medium da bin. Und mhm. das war so ein Moment, wo ich mir echt dachte, wow. Und. Ja, das ist eben, sind so Kooperationen, wo ich echt jedes Mal... Also eben, wo ich selbst eigentlich noch nicht ab und zu check, dass das gerade passiert. Und die bleiben auch, in, auch wirklich in Erinnerung. Und es gibt dann natürlich auch andere Kooperationen, wo ich echt extrem cool fand, weil du auch mal dann dieses Out-of-the-Box-Denken hast, weil mhm. du auch Dinge machst, die du vielleicht jetzt privat eigentlich nicht unbedingt machen würdest. Mhm. Ähm, und ja, das... Gibt es sonst
0: noch eine Kooperation, die in bleibender Erinnerung geblieben ist?
1: Also grundsätzlich eben alles, was ein bisschen mit Reisen zu tun hat. Was ich auch extrem cool fand, war zum Beispiel, dass ich letztes Jahr eine Kooperation mit Mini Wien hatte hm. und ich durfte ein Jahr lang ein Mini Clubman fahren, wo sogar mein Logo an der Seite drauf war, wo ich mir echt ziemlich cool <lacht> vorgekommen bin. Und das war auch so eigentlich so. An unerwarteter Meilenstein. Also, es war jetzt nie irgendwie mein, mein Ziel, dass ich mir denke, so eine, genau die Kooperation möchte ich jetzt haben. Aber wo ich dann eben von ihnen angeschrieben wurde und den Termin mit ihnen hatte und wir über das alles gesprochen haben, das war echt so, dass ich mir dachte: Boah, also eben wieder so ein Moment, wo ich einfach nicht realisieren konnte, dass das gerade wirklich passiert und dass meine Arbeit dementsprechend honoriert wird. Und das ist auch etwas, was ich extrem cool fand und mir fehlt das Auto immer noch sehr. Hm. <lacht> und Ja, ansonsten sind es auch mal so kleinere Dinge, wie auf speziellere Events zu gehen. Ich war letztes Jahr auf dem Amadeus Music Award, was auch extrem cool war, einfach mal das Ganze mitzuerleben und auch mal dann irgendwie durch andere Leute, die du dann halt kennenlernst, einfach so Behind-the-Scenes auch zu bekommen und Mhm. mal zu sehen, wie sowas eigentlich Backstage irgendwie abläuft. Und Oder, keine Ahnung, ich war auch auf einer Filmpremiere in Berlin von Pitch Perfect und habe die Schauspieler dort kennengelernt zwar sehr kurz, aber es ist halt trotzdem etwas, wo du halt einfach nie vergessen werdest und wo du dann halt echt denkst, wow, das ist echt, das ist richtig, richtig cool.
0: Sehr cool. Gratulation. Danke. Für alle, die gerade zuhören, wo finden sie dich online?
1: Ein Mann findet mich online ähm, auf wwwc over topnet und auf Instagram ist es chris Amazing. Vielen Dank, dass du Danke da Danke dir. Warst. Danke für die Einladung. Nichts zu
0: danken. Ja, liebe ich glaube, Denise ist das beste Beispiel, wie man es schaffen kann, aus einem Traum, einem Plan und schlussendlich Realität zu machen und dass nicht immer gleich alles so läuft, wie man es vielleicht vorstellt, sondern vielleicht oft sogar besser. In diesem Sinne, bleibt dabei und Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, lebe das Jetzt.